0: Also es ist schon irgendwie, als ich dann das zweite Mal Covid hatte, habe ich natürlich direkt danach angefangen mit all den schlimmen, langfristigen Auswirkungen, die das haben kann, Corona zu bekommen, äh, nochmal genauer zu recherchieren, den neuesten Forschungsstand, so für mein schlechtes Lebensgefühl genau so einzusaugen, ist schon irgendwie besorgniserregend, muss ich sagen.
1: Also. Auf jeden Fall ist es halt nicht vorbei, ich glaube, das zeigt uns das nochmal.
0: Nee, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, passiert aber nichts, als ob man irgendwie darauf reagiert, dass möglicherweise das Gesundheitssystem bald zusammenbricht, weil die Leute zu krank sind und weil dieses Personal zu krank ist. Ich
1: glaube, das Personal wird irgendwann aufgeben. In NRW streiken sie immer noch. Also das ja, ja. ist ja schon auch Ja, ja. Ne? Und es das heißt,
0: das passiert nichts. Es ist schon irgendwie... Genau, sie geben auf, weil die Leute, die noch da sind, die sind einfach zu fertig. Aber es fallen ja auch immer mehr Leute weg. Also das wird ja nur schlimmer mit dem Personalschuss. Das ist schon ein ja. bisschen... Naja, und dementsprechend waren wir jetzt ähm, sechs Wochen, glaube ich, nicht hier in diesem Podcast. Aber sind wir sind wieder da. Ja, jetzt sind wir beide wieder gesund. Ähm
1: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
0: Äh, ja, hier ist Johannes. Willkommen beim Podcast der Linken Berlin.
1: Ich bin Annika, hallo.
0: Hi, heute sind wir mal nur zu zweit. Es ist ja auch Urlaubszeit, da ist ja dann abseits von der Krankheit auch alle möglichen Leute nicht da. Max äh, ist gerade äh, auf dem Boot. Auch schön. Ja, ne, in Brandenburg.
1: Alles richtig gemacht.
0: Ja, ähm, hatte auch wieder Corona, soweit ich weiß. Oh Mann. Ähm, dann hat sich auf der Fusion geholt. <lacht> Also ich war auf der Fusion und habe es nicht mitgenommen, also von daher... Hey, na, äh, und, äh, wie sieht es beim Rest deiner Crew aus? Unsere Crew ist gesund geblieben. Ah, ich habe also das Richtige losgezogen in dem Zusammenhang. Wir
1: haben kurz überlegt, Sonntagabend zum Closing Punkt 22 Uhr fängt es regnen und die Leute sind so in die Hangars geströmt. Ob es vielleicht daran gelegen haben könnte, dass nochmal so, so ein Schluss... Corona-Hype ja. ich habe so ein Artikel in
0: einer, in einer Zeit, glaube ich, gelesen, wo so eine geschrieben hat, sie war auf der Fusion und hat auch Corona bekommen. Was auch schräg ist, dass es jetzt Zeitartikel über die Fusion gibt, muss ich auch sagen, aber ja. okay. Ähm, und sie hat dann irgendwie von den ganzen Sachen, sie war dann einmal in irgendeiner Höhle neben irgendeinem Flur und sie war dann auf irgendeiner Drag Show irgendwie drinnen und ein Freund, den ich kenne, der war irgendwie gefühlt die ganze Zeit in einer Räuberhöhle, glaube ich. Es, also da gibt es ja oder du fährst mit dem Bus hin und teilst dir irgendwelche Sektchen. Also, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Sekt übrigens. war alle
1: zwischendurch. Wieder? Sekt war alle zwischendurch. Das ist,
0: die, das ist ja wirklich, die, die äh, Lieferketten äh, brechen ja. echt zusammen hier. Nichts Was? funktioniert mehr, nicht mehr der Sekt <lacht> funktioniert.
1: Aber Max ist im Urlaub und Sebastian ist auch im Urlaub, richtig? Das ist korrekt.
0: Also jetzt äh, beide wieder, äh, also Sebastian immer noch Corona-frei, wenn die ja das geschafft hat seit mehr als zwei Jahren. Ähm, ja, dementsprechend sind wir heute nur zu zweit hier, ähm, wollten eigentlich schon früher darüber sprechen, aber sprechen heute mal noch äh, über den äh, Bundesparteitag, der stattgefunden hat, Ende Juni. Warst also, du da? Nee, ich war auch äh, nicht dort. Ich habe auch nicht so viel äh, live geguckt, ich war in Brandenburg, dementsprechend habe ich nicht die ganze Zeit im Stream geguckt. Ich dachte, mir reichen die Berichte danach. Auch spannend. Ja, äh, also das, was ich geguckt habe, war tatsächlich dann äh, mehr oder weniger live war die Rede von Janine. Das ist das, was ich mir irgendwie angeguckt habe und danach die Berichte. Du hast gesagt, du hast Freitag nicht mitgekriegt. und äh
1: Genau, ich habe Freitag nicht mitgeguckt, ähm, bewusst nicht und hab, bin dann Samstag eingestiegen. Ich war krankgeschrieben äh, zu Hause und hatte dadurch ganz viel Zeit, bin auch keine Delegierte gewesen und habe dann aber ähm, par parallel meine Wohnung aufgeräumt und irgendeinem Genossen geschrieben, dass man auf jeden Fall es schafft, die Wohnung aufzuräumen. Dann schrieb er, Annika, wie groß ist deine Wohnung? Ich stelle mir gerade so ein, weiß ich nicht, so ein Gutshaus vor, weil der Parteitag ging ja am Ende drei Tage. Das ist ja, schon ja, auch richtig krass. Und man hätte auch Freitag ja frei nehmen müssen, um da hinzufahren. Also ja, ich, ja. Genau. Und dadurch habe ich Samstag und Sonntag, wobei ich Sonntag irgendwann, muss ich auch zugeben, aufgegeben habe, weil es mir ein bisschen zu wirr im Ablauf war. Ah, okay. Also, ich kam, also man hat auch gemerkt, dass das Tagungspräsidium nicht immer wusste, bei welchem Top sie jetzt eigentlich sind und, und ob sie jetzt schon, schon mit Gegenrede ja. oder nicht Gegenrede beschäftigt sind oder ob das noch das Einbringen des Antrags 1 oder was auch immer ist. Und das im Fernsehen zu gucken, ist glaube ich etwas verwirrender, als wenn man im Raum sitzt, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr fokussiert ist. Mm -hmm. Und deswegen habe ich Sonntag irgendwann aufgegeben.
0: Ja, das verstehe ich. Also, die äh, Rede, die habe ich auch deswegen angeschaltet, weil ähm, schon an dem Abend gesagt haben, dass es äh, gut ist oder gut war. Und ähm, ich habe jetzt auch schon anderes gehört, aber ich fand es durchaus interessant. Die, die Rede von Janine hat ja schon so einen Versuch, so die, die Partei zu ein, so einen Rundumschlag vom Parteiprogramm zu machen. Also, ich glaube, es wäre, glaube ich, auch zu viel verlangt. Äh, von Janines Rede irgendwie, dass sie da irgendwie möglichst viele neue Dinge aufmacht, weil ich glaube, das ist nicht die Aufgabe davon. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie, weil man hat schon die Standing Ovations oder die, den vielen Applaus irgendwie da auch noch im Livestream mitbekommen, ähm, sie meinte ja irgendwann auch in der Rede so, ah ja, mit, äh, muss mir ein bisschen beeilen, mit so viel Applaus hätte ich nicht gerechnet. Also da... Ähm, die Rede fand ich eigentlich deswegen interessant, nicht so sehr unbedingt für das, was sie gesagt hat, obwohl das glaube ich viele die richtigen Sachen waren und auch irgendwie die, die mehr oder weniger richtigen Akzente, auch zu so gerade Ukraine-Frage, so, das worauf sich im Großen und Ganzen die Partei einigen kann und auch zusammenkommen kann, was ja auch wichtig ist, sondern genau deswegen, weil die Leute offensichtlich das auch gebraucht haben. So, Das fand ich das Interessante.
1: Also ich Genau, ich, ich warte jetzt auch so ein bisschen drauf, aber ich glaube, es ist, da haben wir ja auch schon mal besprochen, ich glaube, es ist nach dieser Wahlniederlage, mhm. wenn man das vom letzten Jahr September so nennen will, also gerade so in den Bundestag, genau, gerade so in den Bundestag geschrammt und danach kam irgendwie nichts. Und ich habe ja auch in so anderen, mhm. unseren Ortsverbänden oder auch im Landesverband oder so, man wartete immer was, was irgendwie kom auch ein komisches, Ding ist, dass Leute darauf warten, dass von oben irgendein Zeichen kommt. Ich weiß nicht, auf was man so wartet, aber man kann, es gibt Zeichen natürlich eine ganze Menge Initiativen, die jetzt irgendwie losgestartet sind und gesagt haben, okay, jetzt rütteln wir nochmal richtig überall dran. Ja, ja. Und trotzdem war es natürlich das, worauf tatsächlich Leute gewartet haben. Also ja. zu sagen, okay, was passiert jetzt eigentlich? Ja. Ähm, gibt es den Schritt nach vorne? Packen wir jetzt unsere Sachen und gehen? Ähm, kriegen wir das wieder hin? Und ich glaube... Ich, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob der Parteitag so das richtigste Medium dafür ist. Mm. Also ich gehe ja auch gerne auf Parteitage, aber irgendwie finde ich das auch, das ist ja nur ein kleines Abbild unserer Partei, auch wenn es irgendwie das wichtigste ja. Gremium ist. Ähm, deswegen finde ich es zum Beispiel wichtig, dass damit jetzt noch mehr passiert. Ja. Also dass nicht nur die Delegierten und auch die Leute, die das im Livestream geguckt haben oder so, das mitgekriegt haben, was da gesagt wurde und auch, dass es tatsächlich also auch von der Stimmung her offensichtlich gebraucht wurde. Aber es muss halt jetzt weiter durchsickern und zwar gefühlt ja an jede Genossin und jeden Genossen. Ja, also ich
0: glaube insofern, der Parteitag ist also schon irgendwie das richtige Medium dafür, weil es halt der Ort ist, wo du am ehesten genau so eine relativ lange, also ich glaube es gibt 40 Minuten lang die Rede, so eine Rede irgendwie für die Partei, ähm, für so eine Ausrichtung irgendwie unterbringen kannst, wo halt auch die Aufmerksamkeit da ist. Und ich meine, es war ja schon im Vorhinein, du hast es eh schon erwähnt, Initiativen hier irgendwie tausend offene Briefe und äh, so und so muss die Partei sein, die in meinen Augen teilweise nur so nur bedingt unterschieden haben, ehrlich gesagt, also wirklich qualitativ unterschieden.
1: Aber die Auswertung macht ja keiner, das haben wir schon mal festgestellt, dass Leute ja. immer auch bei der Strategiedebatte damals, die ja auch wahrscheinlich die meisten gut in der Gruppe geblieben ist, äh, dass ganz viel geschrieben wird und wir nie gucken, was ist eigentlich die Schnittmenge davon, ja. Äh, ja. was passiert damit eigentlich, wo ja. gibt es totale Differenzen und sind das Punkte, die wir noch geeinkriegen oder wo wir drüber sprechen müssten und das, ja. diese Nachdenken Bearbeitung. Ja. Ähm, das ist bei Generaldebatten ja auch so, dass man sich selten aufeinander bezieht.
0: Ja, ja, sondern man ähm, macht so seine Stellungnahme. Genau. Ja.
1: Und dass wir, glaube ich, mehr miteinander in so Dialogisches kommen müssten, um genau das nämlich hinzukriegen. Ja,
0: und da hatte ich schon das Gefühl, dass, dass Janine es irgendwie ein bisschen gelungen ist, so diese verschiedenen Stränge oder, oder ähm, Linien das, was den Leuten wichtig ist, da irgendwie mit aufzunehmen. Und ich meine, das war ja schon so ein bisschen auch in, in den Austritten danach oder so dem Gesamtgefühl der Partei, okay, wir gucken mal, was der Parteitag jetzt bringt. Also das war ja schon sehr, sehr klar so, mal gucken, was jetzt passiert. Und das äh, fand ich durchaus interessant, dass sie das irgendwie da geschafft hat. Und ähm dass das vielleicht auch einer der Gründe war, warum sie, auch wenn das Ergebnis nicht so gut war, am Ende es geschafft hat, sozusagen ihr Führungsduo dort sozusagen durchzubekommen. Also ich meine, sie ist ja auch die erfahrenere, sag ich mal, Kandidatin gewesen. Ja, klar. Und mhm. andere auch so ungefähr. Ähm, ja, ähm, also das, äh, dann gehen wir doch vielleicht noch mal kurz zum, zum Führungsduo. Wir haben es jetzt eben schon angedeutet. So, jetzt ist, ähm, da gab es ja dann mehr oder weniger eine Kampfkandidatur, würde ich sagen, von, von zwei Flügeln, kann man, kann man schon sagen, oder?
1: Ja, ich finde es, also genau, es ist, glaube ich, so, die Erzählung wird auch so stimmen, ich merke immer, dass ich, vielleicht bin ich einfach zu jung oder zu naiv oder was auch immer, ich habe ich sehe das gar nicht in so richtig harten Strömungsgeschichten, mhm. die aber natürlich so weiter erzählt werden, mhm. was ich total schade finde bei ganz jungen Genossinnen, die sehr unvoreingenommen manchmal in unsere Partei kommen. Du meinst, dass
0: Ihnen das so erzählt wird, das sind die Flügel? Genau, da das, die,
1: das sind die Flügel, die kandidieren auf jeden Fall gegeneinander, da geht es nicht um Inhalt, da geht es nicht um die Person oder so, sondern da geht es um harte Grabenkämpfe, die wir seit Jahren haben. Ja. Ähm, was glaube ich schon auch, also was man auch gemerkt hat, finde ich, an bestimmten Wahlergebnissen, jetzt nicht unbedingt bei den beiden, aber genau Martin gegen Sören ist ja schon nochmal,
0: ja. genau,
1: ist eine Hausnummer ähm, und da werden auch unterschiedliche Leute für unterschiedlich mobilisiert haben. Genau.
0: Ich glaube, dass, genau, wir können jetzt da gleich so also ein bisschen da so gemischt da, dazu übergehen. Ich glaube, die Flügel, die sind für mich da. Also, das mhm. ist irgendwie fast nicht abzustreiten. Das Problem ist, kann, können diese Flügel trotzdem miteinander sozusagen interagieren und was so ein bisschen oder irgendwie eine gemeinsame Linie entwickeln? Und. Ähm, ich meine, Ines, Ines Schwerten hat es ja wieder dann danach irgendwie geredet, okay, letztlich wurde an den Wagknechtflügel kein Angebot gemacht. Der wurde abgestraft in dem Sinne. Ja. Also, oder Er hat halt keine Mehrheiten bekommen. Sagen wir es vielleicht eher so ein bisschen neutraler. Es ähm, sind keine Mehrheiten für die Führungspersonen, aber auch nicht inhaltlich. Und das ist schon ähm, sehr deutlich gewesen. Und ob das jetzt ein Problem ist für die Partei, will ich jetzt gar nicht so final beurteilen. Ich glaube, man muss das aber feststellen. Und da... Ähm, sieht man ja jetzt mit, mit Tobias, der dann, wo man genau sozusagen, ich will diese, mir sind diese Flügel jetzt auch nicht die, die wichtigsten so. Ich bin da jetzt nicht in einem oder dem anderen irgendwie fest äh, vorsortiert, mir ist das egal, Hauptsache irgendwie die Partei kann irgendwie gemeinsam also funktionieren und eine gemeinsame Linie entwickeln, aber es scheint ja, dass sozusagen Tobias sozusagen nicht der äh, aus, aus diesem aus diesem, Janine-Martin-Lager äh, kommt und die Frage ist, jetzt können sie dann trotzdem irgendwie gemeinsam arbeiten, können sie trotzdem irgendwie weil die, die Partei da irgendwie in eine neue Richtung entwickeln oder blockiert sich das, was ja der, der bisherige Zustand war?
2: Ne?
1: Genau, ich finde das ganz spannend, weil Tobias ja auch eine Rede gehalten hat, so nach dem Motto egal welche Strömung, egal von wo wir kommen, wir müssen das hier zusammen durchrocken. Mhm. Ähm, ich bin, ich bin bei, bei sowohl bei Martin als auch bei Tobias total voreingenommen, weil ich beide schon sehr, sehr lange kenne. Mhm. Ähm, auch beide so ein bisschen vor meiner aktiven Parteizeit deswegen ist das deswegen ah, sage okay. ich ich finde das für mich ist das dieses wir stecken jetzt in eine Strömung und egal was die sagen du
0: kennst die sozusagen also alle beide aus der Zeit vor der Partei
1: bevor ich sozusagen aktiv in der Partei war also da Martin waren Sie ich, schon in der Partei genau Martin war okay. Martin hat ja ähm, Früher in Rosa-Luxemburg-Stiftung das Brüssel-Büro geleitet und hat vorher im Bundestag gearbeitet, wenn man jetzt die Biografie so durchgeht. Und hat aber auch jahrelang eine Zeitung lektoriert und redigiert, für die ich mal geschrieben habe, als ich irgendwie 14 war oder so.
0: Alles
1: klar. Genau, und Tobias kenne ich hauptsächlich auch so Geschichtsarbeit. Der ist Historiker und wir haben jahrelang zusammengearbeitet, also ehrenamtlich im Mauthausen-Komitee auch auf unterschiedlichsten Ebenen. Okay. Deswegen ist es für mich, deswegen sage ich, also auch Leute, die hier in diese Partei kommen und also Ines Schwertner hat ja neben Artikel im Jacobin auch nochmal geschrieben, wie kompliziert es ist, unsere Strömungssachen so aufzuberöseln und überhaupt rauszufinden, wie das hier läuft ja. oder angeblich läuft. Ja, ja. Und es gibt ja auch eine ganze Menge junge Generationen, die sagen, ey Leute, hört uns doch endlich auf, damit voll zu labern, ja. ähm, weil das so ein Schubladendenken aufmacht. Und natürlich manche Leute anders rangehen an Personen. Und ich erstmal sagen würde, okay, wenn mich das inhaltliche Profil überzeugt und die Person irgendwie noch halbwegs fähig ist, Ne? Also dann muss, ja. dann ist das sozusagen eine andere Maßgabe, als zu sagen, oh, jetzt ist der strömung XY eigentlich weiß ich, dass ich das doof finden muss. Was mache ich jetzt? Also diesen Überforderungsmoment auch zu haben. Genau. Deswegen bin ich dabei bei beiden total anders eingestellt. Ja. Das ist für mich einfach eine schwierigere Bewertung bei beiden.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wirklich die Frage, also das, weil du hast es jetzt erwähnt, Tobias hat eine Rede gehalten, dass man jetzt, egal welche Strom ist, zusammenhalten muss. Das haben ja alle gesagt. Klar haben es das alle gesagt. gesagt. Ich meine, das ist ja auch offensichtlich, dass die Partei in irgendeiner Form das braucht. Und man nutzt es natürlich auch als so eine, ein bisschen akademisch auszudrücken, so eine Diskursposition, in der man sich sozusagen als die Person der Einheit darstellt, egal ob das jetzt stimmt oder nicht. Und ich will jetzt nur eine Abrede stellen, dass ich das nicht ernst meine. Ähm, finde es aber interessant, wenn dann Leute irgendwie na, also vor dem Parteitag, auf dem Parteitag sagen Einheit, um dann sofort nach dem Parteitag zu sagen, ah ja, die Führung ist eigentlich scheiße. Also da, äh, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, das ist dann irgendwie, da ist für, wirkt es dann für mich dann doch ein bisschen unglaubwürdig.
1: Genau, ich, ähm, vielleicht ticke ich einfach an. Mir ist aufgefallen, also klar, Martin ist Europapolitiker, da werden viele ich weiß nicht, ob den alle kannten. Ähm mhm. Und genau, Sören hat natürlich, ich würde sagen, an vielen Ecken schon ist schon angeeckt ähm mhm. und hat deswegen natürlich auch nochmal einen anderen Stand gehabt. Und ich finde aber, bei Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen gab es gar keine Kandidatur. Ähm, Gehe ich zum Beispiel auch nochmal damit ran, was bedeutet das eigentlich an Arbeitsfeld? Ne? Ja. Und was ist das so, in der zweiten Reihe zu stehen und den Laden zusammenzuhalten? Und da bin ich jetzt gespannt, deswegen sage ich, dass der Parteitag an sich könnte ein guter Start gewesen sein, aber da muss ja. halt noch wahnsinnig viel folgen, ähm, um seit das, was seit September ja auch so, wir haben gerade darüber gesprochen, die Leute haben irgendwie auf ein Zeichen gewartet oder auf was auch immer, ja. ähm, aus dieser Schockstarre wieder rauszukommen und tatsächlich jetzt äh, sozusagen den Sozialismus aus der Schublade zu holen und mit voll Dampf nochmal durch die Straßen zu ziehen und wofür wir eigentlich kämpfen und das über sämtliche Grenzen und ideologischen Brücken noch mal hinauszudenken. Ja, auf jeden Fall. Und dafür brauchst du ich würde sagen, vor allen Dingen eine Bundesgeschäftsstelle, die funktioniert.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, also das, ähm, also du hast vollkommen recht, dass es ist, das ist nicht, nicht darin, gerade bei einem Bundesgeschäftsführer vielleicht sogar, genau. dass ist nicht darin erschöpft, irgendwie zu sagen, ah, okay, du hast die richtige Linie. Weil eigentlich geht es bei einem Geschäftsführer für mich nicht unbedingt darum, dass er immer irgendwie nach außen geht und sagt, so und so äh, ist die Position der Linken, sondern eigentlich äh, eben genau vielmehr nach innen ähm, den Laden zusammenzuhalten. Ja, du und bist Arbeit,
1: also ich sage mal du bist Arbeitgeber ja. und ähm, das bei allen Geschäftsführungsposten so, dass ich das für eine wahnsinnig wichtige Stelle halte. Ähm, und ich glaube, es unterschätzt wird, wie wichtig die Position ist und dann müssen Leute drauf sitzen, die auch mit der zweiten Reihe leben können. Ja. Und genau, dann heißt es vor allen Dingen nach Innenmotivation, glaube ich, zusammenzufegen und zu gucken, ja. wer hat Bock auf was und wie kriegen wir den Laden wieder auf die Füße gestellt.
0: Jetzt hast du es, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, du bist Arbeitgeber. Ich glaube, das sind nämlich so eigentlich zwei verschiedene Punkte, die ich ja auch aus der Landesgeschäftsstelle kenne. Ähm, mit dem Landesgeschäftsführer, es geht einerseits ja auch darum... Die, den, den Laden zusammenzuhalten als die Partei ja. in den verschiedenen Strömungen, in den verschiedenen Strukturen, also im, auf Landesverbandsebene, bezirke auf Bundesebene sicherlich die verschiedenen Landesverbände. Ja, äh, auch die
1: BAG im Blick zu behalten. Genau. Ne? Also, genau.
0: Und, und dann andererseits geht es aber natürlich auch um, um das Personal selbst. Ja. Also das ist ja auch irgendwie, ähm, wie wie können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie agieren? Welche Aufgaben haben sie? Was, was sollen sie tun? Welche strategischen Schwerpunkte äh, sollen sie setzen? Also das ist, glaube ich, sogar die, die noch, sage ich mal, mehr im Hintergrund stehendere Aufgabe, die eigentlich aber auch sehr entscheidend ist, sozusagen, um die, ich meine, in der Bundesgeschäftsstelle sind es ja fast 100 Leute, glaube ich, die hier arbeiten. Na,
1: vor allem bei den Herausforderungen, ne? du wirst ja. es ja auch kennen, du hast tagtäglich irgendwo ein Herd, der brennt und versuchst, den zu löschen. Und gleichzeitig muss aber auf der Langstrecke, ne? also wenn wir in eine ja. Strategie bis, sagen wir mal, zumindest bis zur Europawahl denken, das muss irgendwie klappen und das muss laufen und es muss so laufen, dass alle das ja. mitbekommen, was eigentlich der nächste Schritt ist. Ähm, und dafür brauchst du, glaube ich, ein ganz schön gutes Händchen, den Laden gut zu kennen, ja. ähm, zu wissen, mit wem muss man reden, damit es auch durchsickert zu den entsprechenden Stellen. Ja. Und dann aber, genau, das Tagesgeschäft dann nicht aus den Augen zu lassen. Deswegen sage ich, ich bin da bei bei, gerade bei Bundesgeschäftsführung und auch bei Landesgeschäftsführung oder so, ähm, bin ich zum Beispiel immer noch mal ein bisschen... Mehr mit dem Herzen dabei zu gucken, wer macht das eigentlich, weil ja. ich das für eine Schlüsselrolle halte. Ja. Ähm, unabhängig auch, klar, von den Gesichtern, die dann trotzdem in Talkshows sitzen müssen und ja. ähm, das richtig gut machen müssen. Aber wenn es ein dreier Dreierteam ist, was funktioniert, man darf den Bundesschatzmeister immer nicht vergessen bei diesen Vierer-Dingen, ja, ja,
0: ja, vierer genau.
1: ähm, was nicht quotiert ist, wie mir aufgefallen ist. Mhm. weil das, also das ist bei uns nicht so. Stimmt, ja ja. Aber ich war kurz irritiert, weil wir das ja einzeln wählen.
0: Ja, dass der der Geschäftsführer und der Schatzmeister genau, dass Männer das einzelne
1: Positionen sind und mhm. du, wenn du dieses Vierer Team jetzt hier ansiehst, ja, drei
0: Männer, eine dann Frau, ist, genau. Ja, ja. War
1: ich kurz irritiert, muss ich zugeben, ja. als ich den Livestream anhatte und dann ist mir aber aufgefallen, dass das wahrscheinlich einen guten Grund dafür gibt, aber. Ich, bin nicht ich weiß auch, auch gar nicht, fest. ob es einen
0: guten Grund dafür gibt. Ich fand es eher interessant, als wir dann, dann geguckt haben, auch wer sich bewirbt. Also du hast es ja auch schon gesagt, so, es gab gar keine weiblichen Werbung. Also der Geschäftsführerposten, da hängen ja dann auch immer wieder irgendwie, kriegst du die Mehrheiten für dich zusammen? So, wer bewirbt sich dann? Wo dann irgendwie die Frage ist, haben Frauen die Lust oder die Mehrheiten, um sich sozusagen gegen andere äh, äh, ist schlimm auszudrücken, Beutegemeinschaften sozusagen durchzusetzen oder haben sie irgendwie das Bedürfnis, sich da so in diese Führungsrolle äh, 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 reinzusetzen, was ja auch immer irgendwie schon ja. historisch einfach so männlich konnotiert ist. Dass es ja, irgendwie...
1: auch dieses Wer ist mein Netzwerk? ne ja. Also ich ist so meine subjektive Wahrnehmung und mein Gefühl ist, wenn Leute mir erklären, dass sie, ah, sie, sie haben da ein Netzwerk und sie kennen da jemanden, den sie fragen, dann sind das bei, gerade bei so männlich gelesenen Personen eher so fünf Minuten Begegnungen. Ja. Während ich dafür, glaube ich, drei Stunden bräuchte, um zu sagen, ah, ich kenne da jemanden oder ich frage mal nach.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: genau, Netzwerkarbeit. Und dann ist es halt, so leid es mir tut, immer noch eine sehr dreckige Aufgabe. Ich finde, also wenn, als ich damals für den Landesvorstand kandidiert habe, wurde ich auch gefragt, wer denn jetzt sozusagen meine Mehrheiten organisiert oder ob jemand Fürsprachen hält oder so. Und ich dachte, so reicht es nicht, dass ich da einfach vorne stehe <lacht> und was wirklich Gutes sage. Also, und ja. ich finde das so schade, weil das...
0: Ja, aber deswegen das sage
1: ich, vielleicht bin ich einfach... Ich habe gemerkt, ich bin vielleicht zu sensibel für diese Partei, aber ähm, ich finde das so schade, weil es geht offensichtlich nicht um nur Qualität, sondern es geht um so viel mehr.
0: Nee, das ist so und das, ich weiß gar nicht wirklich, ob das abzustellen ist, weil das halt so, so eben Machtpolitik ist und, und Macht mhm. deswegen so Politik ist irgendwie auch drin. Ich drennlich.
1: erwarte, glaube ich, von der Linken eine andere Kultur, ja. auch wenn ich weiß, dass wir nur ne, ein kleiner Punkt in, in Politik an sich sind ja. und das so nicht laufen wird. Ich bewundere jede Frau, die sich da durchkämpft und sagt, pff, mache ich. Ähm, hat meinen größten Respekt, aber du hast natürlich recht, dass ich glaube, dass es schon, also dass es Leute gibt, die das nicht machen, genau aus dem Grund. Ja, und ich glaube, es ist halt
0: wirklich sehr tief irgendwie in, in menschlicher Kultur und Gruppenbildung drin. So, das, ja, wir sind das, so sozialisiert worden, klar. Ja, also äh, nicht nur irgendwie wir in dieser Gesellschaft, sondern wirklich über ja, Jahrtausende, genau. wenn man so will. Und das ist ja, äh, um dann wieder zum Parteitag zurückzukommen, dass auch eben die Leute brauchen diese Symbole, die brauchen diese kulturellen äh, Marker, die irgendwie mit, mit Bedeutung aufgeladen werden und das, ähm, die dann aber natürlich auch zu was anderem danach führen müssen, wo es dann um den, den Alltag geht, was du ja auch schon angedeutet hast. Ähm, dann ähm, sprechen wir doch nochmal, weil wir jetzt die Mehrheitsverhältnisse schon ein bisschen angedeutet haben. Es ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Das haben wir auch schon gesagt. Aber gleichzeitig habe ich auch schon das Gefühl, es ist auch ein bisschen klarer geworden, irgendwie zumindest für mich. Mhm. Also was so die Mehrheitsverhältnisse der Partei angeht. Also so diese, was für mich vorher ist so diesen naja, ich will es jetzt wirklich wertfrei ausdrücken, so nationalpopulistisch ist sozusagen äh, Linie, die so mehr so auf die Arbeiter hier ausgerichtet ist ähm, und die die äh, so klassische sozialdemokratische irgendwie Forderungen fast schon aufstellt und nicht irgendwie äh, die, die wirklich auch so arbeiterzentriert ist sozusagen das eine was ist so dieses urbane äh, linke, was jetzt natürlich total simplifiziert ist, weil so also leicht kann man es mhm. natürlich auch nicht reduzieren, also dieser äh, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Janine Wissler nicht die soziale Frage äh, irgendwie im Vordergrund stellt, also das, das halte ich ja auch für eine irgendwie komische Falschdarstellung aber das so, das war, das schien so ein bisschen so die beiden Konflikte zu sein, so die, die sich da vor dem Parteitag abgespielt haben und jetzt habe ich das Gefühl okay, es gab irgendwie eine gewisse Entscheidung ähm dass so das, was der Reformerflügel aus der Fraktion ist oder sowas, und, und das, was so die Bewegungslinke, äh, urbane Linke ist, sozusagen, dass das das ist, wo die Partei sich zusammenfinden kann, und ähm, eben das hat ja auch, das hatten ja auch die Medien dann wahrgenommen, dass so das, wofür Sarah Wagenknecht steht, äh, ähm, keine Mehrheit mehr finden kann.
1: Genau, das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir in den Pressespiegeln ganz gut weggekommen sind. Ja. Also weil du hast vorhin gesagt, du wunderst dich manchmal ein bisschen, ja. oder eben, dass es so gut gegangen ist. Und ich glaube, dieser harte Cut, hm. der ist durchaus wahr. Es ja. fühlt sich auch jetzt so ein bisschen danach an. Für mich, ich kann das ja bewerten, ich finde das ehrlich gesagt ganz befreiend. Ja, ja. Man wird ein bisschen sehen, was damit passiert. Also es ist ja, ja auch nicht so, dass ich... Es ist ja jetzt nicht, die sind ja nicht aus unserer Partei raus, sondern die Diskursfragen sind vielleicht nochmal anders aufgesetzt worden, sodass ja. man jetzt anders darüber reden kann. Oder an bestimmten Punkten nicht mehr ähm, zwar, also im Diskurs bleiben muss, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt immer schwimmt zwischen.
0: Ja, ja, ja. Oben ja. und
1: unten oder so. Ja. Ähm, von daher ist die Presse natürlich, und da bin ich sehr dankbar für, äh, da, zumindest auch darauf eingegangen. Ja, also
0: ähm, ich glaube, du hast recht, es, es ist befreiend. Also egal, wie man jetzt dazu steht oder nicht, es war, sage ich mal, auch eine notwendige Klärung, die da irgendwie stattgefunden hat. So ein erster Versuch. Und du hast recht, es ist sozusagen, was passiert damit jetzt? Ähm, das hat ja Ines auch angedeutet, so. Ähm, es besteht die Gefahr einer Spaltung. Also im Sinne von Spaltung, im Sinne von Leute gehen. Die Frage ist, wie viele, unter welchen Bedingungen, was bedeutet das für die Partei? Ich glaube auch einige Fragen, die die dieser Flügel stellt oder gestellt hat, sind ja richtig sozusagen. Wie man kann man eine Ansprache finden, die... Äh, äh, in Anführungszeichen normale Leute irgendwie verstehen. Also das ist ja so meine meine Tante, die jetzt, glaube ich, überhaupt nichts mit diesen Flügelkämpfen zu tun hat, hat trotzdem irgendwie letztens positiv Sarah Wagenknecht erwähnt, weil sie irgendwas über eine Reichensteuer erwähnt hat, was irgendwie Gianni Wissler sicherlich genauso sagen würde, aber das ist okay, sie hat ihr ist es offensichtlich immer noch gelungen, da so eine Ansprache äh, zu machen, die die Leute gut finden, die ihnen irgendwie aus den Herzen spricht in diesem berechtigten Ressentiment gegenüber den Herrschenden. So, und mhm. das, das ist ja das, was sozusagen jetzt weiter noch geklärt werden
1: muss. Genau, und ich, also ich finde auch, die sind ja nicht weg. Also ich, ja. ähm, ich glaube, eine ganze Menge Menschen würden auch sagen, Sarah sagt auch immer mal wieder Richtiges. Ähm, ja. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt auf die Zeit gucken, die so uns vorbesteht, ne, wenn wir über, darüber nachdenken, was so Gaspreise demnächst kosten werden oder dass wir in unseren ja. Wohnungen frieren, weil die grün beschlossen haben, wir machen das jetzt mal so. Ähm, dass wir auf so eine Frage antworten finden müssen, und zwar eine solidarische und nicht eine, die Menschen gegeneinander ausspielt. Ne? Und das ja. wird auf ja. rechter Seite gut vorbereitet werden. Da wird der Herbst mit Sicherheit nochmal zu, zu einer ganzen Menge Protesten führen. Und egal, wer von uns was sagt, aber es muss, finde ich, eine solidarische Debatte, die Menschen vereint sein ja. Ja.
0: Ähm,
1: und von Umverteilung gespro also gesprochen werden, damit wir klar machen, was eigentlich linke Politik im Alltag bedeutet und dass wir also klar, Gas ist irgendwie eine Ressource, darüber muss man noch mal reden, aber wer hat eigentlich viel Geld und wer hat wenig und wie wird das in diesem Land verteilt und welche Villen werden hier einfach durchgeheizt ähm, ja. im Winter ja. und während immer noch Leute ja auch auf der Straße sitzen. Ähm, und das muss vorbereitet sein, egal wer in der Talkshow von uns sitzt, muss das gut funktionieren, ähm, um eine Antwort tatsächlich auch an all, alle Menschen zu adressieren ja. und gar nicht erst Klassendiskussionen aufzumachen.
0: Ja, ich glaube, letztlich ist es aber schon die Frage sozusagen, wer in der Talkshow sitzt, sozusagen nicht nur diese ja. Frage, die ja die ist, wo wir uns einigen können, sondern auch im Selbstverständnis gegenüber der Partei sozusagen, ja. da dann zu sagen, okay, meine Partei ist übrigens die, die auch dafür kämpft und nicht zu sagen, ah, meine Partei hat es eigentlich schon längst verkackt, So das ist ja. natürlich...
1: Vielleicht brauchst du noch eine bessere Kommunikation, wer von uns in Talkshows sitzt, ja. also vielleicht muss auch darüber nochmal gesprochen werden, Na. aber... Aber da war ja
0: dann äh, Janine auch tatsächlich zu genau dieser Frage dann irgendwie in der Talkshow und äh, egal, wie man jetzt äh, äh, in in welchem Flügel zu ihr steht, sozusagen, das ist jetzt die die neue Parteiführung. Sie sie steht äh, mit 57 Prozent Es sind immer noch zwei fast zwei Drittel, wenn man so will, äh, für für die die Mehrheitslinie der Partei und ja. das finde ich eigentlich eine gute Sache ähm, ja. trotz trotz allen Problemen sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, du dann der Parteitag hat sozusagen so ein paar Anzeichen von, von Veränderungen mit sich gebracht. Und das ist vielleicht auch das Einzige, was man wirklich erwarten konnte. Ähm, in anderen Fragen ähm, stehen, glaube ich, trotzdem noch viele Debatten aus so in der politischen Ausrichtung.
1: Deswegen sage ich ja, ich glaube, so ein Parteitag ist für mich ja kein Forum von Diskussion nee. und Austausch nee. und Bildung. Ne? Also ich ich finde, es ist ein Anfang und jetzt ist aber die entscheidende Frage, wie diskutieren wir eigentlich in unseren Basisorganisationen, Bezirksverbänden, Kreisverbänden, ja. ähm, was macht es mit sozusagen kommunaler Politik, äh, was bedeutet das für bestimmte ähm, Gruppierungen, BAGs, LAGs, also ne, die Frage ist, wie kommen wir eigentlich vorwärts, ähm, an der Stelle mit nochmal ins Gespräch zu kommen, an so vielen Punkten, die angesprochen wurden, ja. um das konsistent und irgendwie ordentlich auch greifbar zu machen. ja. Und nicht nur in Redebeiträgen vom Podium aus irgendwie plakativ ja. darzustellen.
0: Ja, ja, ich glaube, es braucht die, die Debatten über die, die weitere Linie, aber äh, und gleichzeitig braucht es jetzt natürlich auch die Debatte, okay, wie können wir jetzt auf die realen politischen Probleme, die sich in den nächsten Monaten stellen werden, irgendwie praktisch reagieren, da ja. Protests zu organisieren. Also da gibt es ja insofern. Gibt es ja auch irgendwie ein einigendes Moment über, über die, die, die Fragen, die sich für uns als Partei stellen oder für die Gesellschaft eher, für die für die armen Menschen, für die arbeitenden Menschen irgendwie, ja. was da jetzt auf, auf die Leute Zukunft. Also da, ähm, wir haben es eben am Anfang schon erwähnt, auch in, im Gesundheitswesen, was da sich für eine Katastrophe mittelfristig irgendwie anbahnt und wo nicht wirklich drauf reagiert wird, sondern einfach so, so ein Weiter-So, die Leute wirklich bis aufs Letzte ausgequetscht werden so, oder bis sie einfach nicht mehr können.
1: Ich würde prinzipiell sagen, stellen wir mit unserer Systemfrage immer die richtige Frage. Ja. Wir müssen es jetzt nur auch mal handfest kriegen oder ja, ja. bildlicher. Ich, also wir merken ja, dass unsere Antworten zu lang sind und wir kaum Zeit haben, dass die Leute uns zuhören. Ja. Ähm, dabei haben wir auch vieles sehr gute Antworten. Ja. Ähm, sie sind nur komplizierter als ähm, die, die gerne Rechtspopulisten oder so zur Antwort geben. Ja. Und da braucht es jetzt, glaube ich, nochmal einen richtigen Schub, ja. Ja, ich meine,
0: vielleicht ähm, das wäre vielleicht etwas, was wir mal auf unsere Liste setzen könnten über die Frage von ähm, Gaspreisen in Berlin, ähm, den, den steigenden Energiekosten oder auch überhaupt den Lebenserhaltungskosten äh, zu sprechen. Äh, ähm, ich meine gerade auch bei Deutsche Wohnen spielt auch das eine Rolle. Also ich glaube, Vonovia hat angekündigt, jetzt teilweise nur noch auf 17 Grad zu heizen. Und die Kollegin hat mir erzählt, dass ihre bei ihrer Schwester 26 Grad sind, weil da sozusagen in einem unrenovierten Bau für alle dieselbe Temperatur herrscht seit Monaten mhm. und immer noch geheizt wird. Also komplett absurd. Ja. Also das ist ja. Das ist ja auch eben diese Fremdbestimmung, die da irgendwie massiv stattfindet durch Konzerne. Ja, und ich
1: wohne in einem unsanierten Altbau, wo es durch jede Ritze pfeift. Also ja. ähm, die Frage, wer wohnt wo und wer besitzt eigentlich dichte Fenster, eine gute Isolierung, ähm, vielleicht eine Solaranlage auf dem Dach. Also das ist eine Frage von Investitionen. Und wenn wir uns angucken, wie Deutsche Wohnen, Volovia und alle möglichen ja. anderen mit Sanierungen umgegangen sind oder mit Kaputtsparen, bis man sozusagen alles verdrängt hat ja, ja. und dann wohnen wieder reichere oder zumindest gut gutverdienendere Menschen drin, nach der Kernsanierung, dann sind das soziale Fragen.
0: Ja, oder auch, wenn es dann irgendwie um also Übergewinnsteuern geht und andere Länder, ja. die schon längst eingeführt haben oder Frankreich hat jetzt, glaube ich, den größten Energieversorger nationalisiert. So, das ja. sind, so, und, und Christian Ninder ist so, was? Ich habe noch nie davon gehört. Das Übergewinne, weiß ich nicht, ob es das gibt. Also das so... Die, die Antworten sind ja eigentlich fast schon relativ... Also die liegen ja auf der Hand irgendwie. Das aber wir können ja, ja
1: mal ein Gespräch mit Katja Kipping machen. ich Auf Twitter habe ich gesehen, dass sie schon mal vorgesorgt hat zu sagen, sie kümmert sich und sie hat es im Kopf äh, ja. an bestimmten Punkten. Ähm, genau
0: ja, Ich glaube, wir werden da in Berlin auch... Ähm, da sind ja schon mehrere, äh, 80 Millionen, glaube ich, zurückgelegt, aber es ist noch nicht ganz klar, wie die am Ende jetzt verteilt werden, ja. sozusagen, wie da Leute unterstützt werden. Ich meine, da ist ja das... Und das ist natürlich wieder auch das Problem, so dass das Land nur bedingt das ausgleichen kann, was der Bund sozusagen einfach nicht tut. Also wir, ja. wir, man kann sozusagen die Hebel des Landes irgendwie in Bewegung setzen, aber das ist halt alles begrenzt gegenüber den Möglichkeiten, die halt irgendwie die Bundesrepublik Deutschland, so eine die größte Wirtschaftsnation der EU irgendwie hat, die ja massiv eine Rolle spielt, auch in, also in der Frage, wie der Krieg läuft und, und wie die politischen Lösungen auf EU-Ebene laufen.
1: Also auf jeden Fall.
0: Äh, genau, da werden wir aber auf jeden Fall äh, nochmal zu sprechen kommen. Ähm, Gut, ähm, äh, nur ganz kurz noch einmal eine letzte Sache zum Parteitag. Ich habe ja mit, ähm, mit Max heute Morgen schon gesprochen ähm, und ihn mal gefragt, so wie der Bericht zum Parteitag war.
3: Also beim Bundesparteitag vor wenigen Wochen. Ähm, erzähl doch mal, wie war der Parteitag für dich? Mit welchem Gefühl gehst
2: du raus? <lacht> Also ich muss ja sagen, dass ich, ich also ich glaube, es gibt ziemlich viele unterschiedliche Positionen zu dem Parteitag. Ich glaube, es liegt auch daran, wie man ihn, also wie man ihn erlebt hat und mit welcher politischen Haltung bzw welchen politischen Erwartungen man da reingegangen ist und ich will jetzt vielleicht auch mal sagen, dass ich ausdrücklich nicht sozusagen so eine so ein gute Zusammenfassung, sondern ich kann nur meine eigene Perspektive schildern, ist vielleicht einfach ganz wichtig, weil ich glaube, ganz viele Perspektiven sind da zusammengekommen und ich glaube, man kann fünf Linke nach dem Parteitag fragen und kriegt da sieben Meinungen raus. Ähm, meine persönliche Zusammenfassung wäre vorsichtig optimistisch. Das habe ich auch jetzt bei uns im Bezirk mehrfach gesagt, weil ich glaube, dass ein Parteitag wie dieser nicht eine Krise oder die Tiefe der Krise, in der die Partei sich gerade befindet, lösen kann innerhalb von einem Wochenende. Also meine Erwartungshaltung war sozusagen nicht, ach, wir machen das ein Wochenende, äh, Ende, lösen alle unsere Probleme, alles wird gut sein und dann geht's dann geht's einfach wieder stabil auf sieben bis zehn Prozent zu, sondern meine Erwartungshaltung war, dass überhaupt der, der sozusagen ähm, politische Stillstand sozusagen oder die politische Blockade, die sich innerhalb der Partei durch die Konfrontation gefestigt hat, dass die sich so ein bisschen auflöst. Also ich glaube sozusagen, die Situation, in der die Partei sich befindet, ist durch eine Konfrontation verschiedener Blöcke zustande gekommen. Also auch ist eins der Probleme, ähm, die sozusagen es nicht geschafft haben, die nötigen Reformen fast egal in welche Richtung überhaupt äh, umzusetzen, sondern sich eben gegenseitig in du darfst das nicht und dann darf ich das auch nicht äh, sozusagen manövriert hat. Und ich glaube, diese Blockadehaltung wurde bis zu einem gewissen Punkt aufgelöst, da ähm, durch verschiedene Anträge und verschiedene Kommissionsentscheidungen eine Weiche gestellt wurde, die eventuell nötigen Reformen und Veränderungsprozesse einzuleiten. Also wenn ich sage, vorsichtig optimistisch, heißt es nicht, ach wir sind aus dem Schneider, alles ist super, sondern ich würde sagen, es wurden grundlegend Möglichkeiten eröffnet, diesen Erneuerungsprozess einzuleiten. Das ist aber kein Selbstzweck. Also das heißt, der passiert jetzt nicht von alleine, der kommt jetzt nicht automatisch, sondern es besteht die Möglichkeit, also die Tür ist spaltweit offen. Das würde mhm. ich sagen.
3: Im Internet wirklich die Stimmung ja teils halt, äh, sehr aufgeheizt, äh, was, was den Parteitag angeht. Wie hast du denn auf dem Parteitag selbst die Stimmung, äh, die Stimmung wahrgenommen?
2: Deckt sich das äh, mit
3: deiner Wahrnehmung äh, oder, oder war es eher ganz anders? <lacht>
2: Also ich muss sagen, ich habe ja selber auch Twitter verfolgt und Twitter ist ja niemals Abbild der Realität, also zumindest habe ich das noch nie erlebt, dass Twitter wirklich etwas ab, ab, abbildet, was sich sozusagen in der, in der Gesamtheit einer Debatte auch wirklich wiederfindet. Das ist aber auch gar nicht der Sinn und Zweck von Twitter, sondern der Sinn und Zweck von Twitter ist ja eben, auf gewisse Sachverhalte aufmerksam zu machen und sozusagen auch Aufreger in eine Debatte zu bringen. Ich glaube nur, ähm, dass das sozusagen so ein Bild verzerrt. Ich kann, ich kann und will sozusagen bei der linke MeToo-Debatte nicht wirklich... Ähm, Jetzt, ich kann, ich glaube, ich kann schwer eine, eine gute Debattenanalyse geben. So, das fällt mir, glaube ich, selber schwer, weil ich a nicht betroffen bin ähm, und b mich auch schwer in sozusagen eine Betroffenheitssituation reinempfinden kann. Ähm, mein persönliches Umfeld und mein Gefühl um mich herum, das ist das Einzige, was ich auch wiedergeben kann. Hatte ich durchaus das Gefühl dass äh, eine konstruktive Debatte und äh, mit, mit klaren Konsequenzen und einem klaren Auftrag sozusagen auch als sehr positiv wahrgenommen wurde. Also ich hatte das Gefühl, ähm, dass dort, wo ich saß, die Leute gemerkt haben, Ah, okay, wir sind hier, wir sind hier, nicht, wir sind hier nicht dabei, etwas äh, für immer zu beenden und heute alle Lösungen zu finden, sondern wir sind hier dabei, einen Prozess äh, zu starten und machen uns das dabei nicht unbedingt leicht. Und das ist aber gut bei dem Thema, weil so ging der Parteitag ja los, Freitag, die Debatte zur Linke, MeToo. Also ich hatte das Gefühl, man hat es sich jetzt nicht unbedingt leicht gemacht. Es gab einige Leute, die haben es leicht gemacht und es gab einige Leute, die haben es weniger leicht gemacht. Aber im Großen und Ganzen wurde ziemlich viel und ziemlich schmerzlich die Dinge auf den Tisch gelegt. Ähm, besonders Solid hat hier ziemlich klar gemacht, ähm, wie, wie sozusagen aus ihrer Sicht das Ausmaß des Problems äh, sich darstellt. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass es einen breiten Konsens darüber gibt, dass wir auch als Partei nicht mit dem Finger auf andere zeigen können. Also wir können nicht sagen, ja, äh, auch bei Grünen und SPD gibt es solche Vorfälle, ähm, das ist bloß nicht öffentlich oder die reden nicht drüber oder die arbeiten die nicht auf, sondern dass sie sagen, ja, aber das kann nicht unser Anspruch sein, sondern unser Anspruch muss immer sein, ähm, unseren eigenen feministischen Ansprüchen gerecht zu werden. Ich glaube aber, wer sozusagen mit der Erwartungshaltung da reingegangen ist, zu sagen, hier werden konkrete Lösungen, die sofort, die sofort das Problem eigentlich, naja, ich weiß nicht, sozusagen sofort, sofort einen großen Schritt weiterkommen, die wurden sehr wahrscheinlich, glaube ich, enttäuscht, weil meiner Meinung nach nur die, die Grundlage, also der erste Auftakt gemacht wurde. Und ich glaube, das war bei anderen Debatten auch so. Also auch bei der Sache der Außenpolitik wurden Debatten, auf, wurden Debatten auf Takt gemacht, ähm, der jetzt weitergeführt werden muss. Also es muss ein Prozess, wir stehen da am Anfang, so bei einigen Punkten. Also Parteienneuerung bedeutet halt auch schmerzlich, in Konflikte zu gehen. Wir sind in einige wenige Konflikte reingegangen und einige viele und große Konflikte stehen noch aus. Und jetzt muss es, muss es darum gehen, diese Kultur, nämlich in den Konflikt zu gehen, konstruktiv in der Sache zu streiten, auch eine Entscheidung zu treffen und egal, für welche Seite man sich entschieden hat, auch hinter dieser Entscheidung zu stehen. Wenn sich das in Anführungszeichen sozusagen so fortsetzt, je nachdem, wie man betrachtet, ich hatte das Gefühl, bei einigen Teilen des Parteitages wurde das so betrieben, anderen haben das eher nicht so gesehen. Aber wenn die Mehrheit der Partei sich in dieser Kultur fortsetzt, dann kann auch Parteierneuerung gelingen.
3: Wunderbar. Dann äh, vielleicht eine letzte Frage. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du, dass du nach dem Parteitag, sag ich mal, vorsichtig optimistisch bist, dass er die richtigen Weichen stellen äh, kann, um jetzt weiterzumachen. Ähm, wie geht es denn für dich jetzt mit der Partei weiter?
2: Also, ähm, vielleicht zu den verschiedenen Strängen. Also, ich bin, ich, ich, wie gesagt, bei Linke mitu, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich kann, wozu ich aber was sagen kann, ist, ich war auf dem Plenum zu kritischer Männlichkeit you yeah. Und das fand ich sehr gut. Also ich bin mit einem sehr positiven Gefühl daraus gegangen, Weil ähm, auf dem Plenum zu kritischer Männlichkeit ist überhaupt keine, äh, also es gab ganz, ganz, ganz wenige Versuche der Relativierung oder der, naja, ähm, wie soll es denn sonst gehen? Es gab aber eigentlich im Großteil nur Leute, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt gelernt, vielleicht auch zu spät und vielleicht auch zu schwach, aber wir haben gelernt, dass auch in linken Kreisen Sexismus und Mackerei sozusagen ein großes Problem ist und wir müssen uns alle selber an die eigene Nase fassen und uns auch gegenseitig dabei unterstützen, also auch die Männer sozusagen. Und das hat ein relativ positives Gefühl hinterlassen, weil ich das Gefühl hatte, dass dort, ähm, dass dort im Vergleich zu sonstigen Situationen ähm, wirklich mal ein Umdenken, ein selbstkritisches Umdenken nach außen getragen wurde. So. Und ähm, ich würde sagen, natürlich die Leute, die vielleicht äh, konkret auch, ich sag mal, Täter sind, kann ich jetzt nicht so genau beurteilen, waren wahrscheinlich nicht da. Also das war zumindest der Provo von Zolle zu diesem Plenum, dass die, die also die Leute, die Täter waren, selber gar nicht da waren. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall besser ist natürlich, dass desto mehr Leute dort auch sich selbstkritisch hinterfragen ähm, immer auch äh, einen, einen positiven, weil sie ihr Umfeld auch mit... Ähm mit, mit sozusagen mitnehmen, weil sie sozusagen auch sehr viel eher, glaube ich, gewillt sind einzuschreiten, wenn sie sowas bemerken. Und diese Kultur, auch wenn einzelne Personen sich da rausziehen und sich dem Prozess sozusagen entziehen wollen, dass glaube ich vor allem auch die Männer sich selbstkritisch da fragen und sagen: Okay, welchen Anteil kann ich daran leisten, dass innerhalb dieser Partei, auch wenn ich selber keinen keinen kein, keinen keinen Vorwurf erhalten habe oder sowas, welchen Teil kann ich dazu beitragen? Und das hat mich relativ positiv gestimmt. Das zum einen. Und zum anderen glaube ich, äh, wie geht es mit der Partei weiter? Inhaltlich müssen große Fragen, also ich glaube, ein wirklicher Erneuerungsprozess heißt, dass inhaltliche äh, äh, Konflikte auf den Tisch gelegt werden müssen, die seit Jahren ähm, umgangen wurden. So, seit Jahren, wo werden Konflikte sozusagen, die sogenannten Kneifzangthemen, die werden umgangen. Ähm, man will sich in den Konflikten nicht positionieren. Man ver versteckt sozusagen so ein bisschen oder man erlebt es oft, dass die eigene Position so ein bisschen in den Hintergrund gerät, um bloß ein zwei Lager im Konflikt ähm, irgendwie ähm, sozusagen sich um die Stimmen zu bringen. Es gibt ganz viele Konflikte. Das geht bei Außenpolitik, das ist bei Grundeinkommen. Wir haben noch ganz, ganz viele solcher Konflikte, die unbearbeitet sind. Und ich glaube, die Partei kann nur einen wirklichen Erneuerungsprozess machen, wenn sie diesen, ich sag mal, in Anführungsstrichen begonnenen Weg weiterführt und sagt, okay, all diese Konflikte, die müssen konstruktiv auf den Tisch gelegt werden müssen bearbeitet werden, um dann sozusagen eigentlich, damit nach außen wieder klar ist, für was die Partei steht. Also ist die Partei eine, die irgendwie zur EU steht oder eben irgendwie nicht so richtig oder die eben zu einem Grundeinkommen steht oder irgendwie nicht so richtig oder die zu all diesen Fragen irgendwie steht, aber nicht so richtig. Und ich glaube, wenn wir diesen Prozess jetzt stückweise Parteitag für Parteitag, Parteivorstandssitzung für Parteivorstandssitzung, aber auch eben Basiskonferenz für Basiskonferenz, die Bezirke, die Kommunen, die Kreise, Schritt für Schritt sich diesen Prozess stellen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Wege, aus dieser Krise auch rauszukommen. Weil es ist eben mehr als nur ein bisschen, wir sind netter zueinander und schimpfen nicht mehr auf Twitter übereinander, sondern es geht halt, glaube ich, um sehr viel mehr. Und ähm, ich glaube, da gehört auch ein großer Teil äh, kritische Aufarbeitung der Arbeit der Fraktion dazu. Da gehört ein großer Teil Aufarbeitung äh, der eigenen inhaltlichen Leitlinien oder eigentlichen Stoßrichtungen dazu. Da gehört aber auch Handwerk dazu, Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da gehören ganz, ganz viele Sachen dazu und das konnte ein einzelner Parteitag niemals leisten, Deswegen ist es wichtig, diesen Schritt beizugehen und deswegen, wenn das passiert ist, aber dann müssen wir alle mitarbeiten, also jeder und jede von uns hat dann Teil dazu beizutragen und wenn wir als Partei, als Ganze diesen Prozess und auch in diese Konflikte gehen und, und konstruktiv miteinander ausfechten dann glaube ich, hat der Parteitag einen positiven Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wenn diese Konflikte und diese Klärung jetzt ausbleiben, dann verpufft diese, was auf dem Parteitag passiert ist, als Tropfen auf dem heißen Stein.
3: Okay das ist ja, glaube ich, ein äh, ganz guter Eindruck. Äh, vorsichtiger Optimismus, aber es kann nur der Anfang sein, ist, glaube ich, das, was wir jetzt mitnehmen. Äh, Max, ich danke dir für, dein, äh, für deine Rückmeldung vom Landesparteitag. Äh, ich bin froh, dass du dich dort nicht mit Covid infiziert hast und äh, wünsche dir jetzt noch viel Spaß äh, im Resturlaub.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Äh, Grüße aus dem Urlaub und viel Erfolg weiter beim Podcast. Bis dann. Bis dann
0: Ich weiß nicht, ob du ein Mensch bist, der sehr online ist, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, äh, dass sie die Stimmung, sag ich mal, wenn man nur aufs Internet hört, eher aufgeheizt war. Und ähm, ich glaube, das war anscheinend auf dem Parteitag selbst nicht unbedingt der Fall, ähm, auch wenn sicherlich nicht alles perfekt war und äh, es sicherlich auch Probleme gibt, weil eine Partei in der Krise, die viele Fragen zu klären hat, kann Sachen nicht perfekt klären. <lacht> ähm, aber du hast und du hast es auch eben schon angedeutet, deswegen nur ganz kurz, also die, die Frage, wie man jetzt sozusagen mit der, der, dem Sexismus-Skandal sozusagen weiter umgeht. Also da ähm, ist, glaube ich, eine Satzungsfrage ich glaube, sehr leider gescheitert. Und ich frage mich, ob man sie nicht einfach irgendwie nochmal auf den Parteitag setzen kann. Ich glaube, du, du hattest es eben, eben schon erwähnt zum Ablauf des Parteitags.
1: Genau, ich glaube, es gibt, also ich habe so ein paar Stimmen gehört. Ich habe es ja auch nur online geguckt und habe Twitter parallel verfolgt. Und ich muss sagen, es wirkte tatsächlich ein bisschen wie zwei Welten. Ich bin, was die Frage angeht, etwas radikaler und bin auch nicht ganz zufrieden mit, so wie es gelaufen ist. Ich finde aber auch, man hätte, und das haben auch viele nochmal gespiegelt, die Satzungsdebatten, ähm, die dafür entscheidend gewesen wären, vielleicht an dem Freitag oder zu diesem Top-Linke-MeToo-Umgang mit Sexismus und sexualisierter Gewalt dazu packen müssen. Ja. Ähm, das heißt, man hätte es anders aufbröseln müssen, weil am Sonntag an Quoren zu scheitern, weil die meisten schon abgereist sind, weil die Personenwahlen durch sind und der Rest interessiert uns irgendwie nicht... Ja. Ähm, ist ein natürlicher Lauf von Parteitagen. Wer das schon mal organisiert hat, weiß, dass das manchmal so funktioniert. Aber da ja. hätte man mit ein bisschen Tricks an der Tagesordnung das vielleicht gut machen können. Ansonsten glaube ich, dass unsere Partei da noch wahnsinnig viel zu lernen hat und dann auch vielleicht bereit ist für Satzungsdebatten. Aber du kannst halt nicht, du kriegst unsere Kultur und unser Verständnis und vor allen Dingen das von vielen in unserer Partei nicht durch eine Satzungsänderung. Verändert.
0: Nee, das stimmt natürlich.
1: Ähm, das heißt, das ist ein Schritt, dem, der vielleicht auch vorgegriffen war. Ähm, hm, hm, hm. Ich glaube, dafür braucht es ein bisschen mehr.
0: Ja, ich meine, ich glaube, es wäre schon ein, ein gutes Mittel gewesen, um auch hm. äh, Kulturänderungen so ein bisschen zu forcieren nicht, um sie übers Knie zu brechen, aber um Dinge irgendwie doch anzustoßen, weil man auch Mittel in der Hand hat. Ja. Ähm, aber du hast natürlich recht, also dass, dass ähm, auch die, die, sag ich mal, Expertinnenkommission oder die ähm, Externen, an die man sich wenden kann, werden, sag ich mal, die Gesamtkultur der Partei natürlich nicht ändern können. Also da...
1: Genau, also wir haben ja als Stiftung, habe ich gesehen, ähm, wir haben ja äh, die schwedische Partei und die unsere baskische Schwesterpartei, die haben beide Leitfäden, zum Umgang mit sexualisierter Gewalt ähm, sowieso schon in ihren Parteien. Ja. Und die hat die Stiftung jetzt nochmal übersetzt, so dass sie in Deutsch vorliegen und man sich das auch nochmal angucken kann. Ja, Ich glaube, man darf bei der Sache nicht unpräzise werden ja. ähm, und auch nicht schlampig arbeiten. Deswegen glaube ich, genau, man kann die Satzungsdebatten führen, klar, es wäre ein Weg in die richtige Richtung. Und trotzdem braucht es, glaube ich, ganz andere Bildungsformate für so ein paar... Menschen, die es offensichtlich noch nicht verstanden haben.
0: Ja, und da dann vielleicht auch zum, zum Abschluss zum Parteitag, denn ähm, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, in irgendeiner Form haben sich natürlich die Beharrungskräfte der Partei durchgesetzt. Also, dass die Partei möchte sich die Partei ist ja kein Mensch, aber sag ich mal, so Veränderung fällt schwer, gerade wenn es um so ein kollektives,
1: offensichtlich ja. äh,
0: kollektiven Apparat geht. Ähm, und das wird auch nicht von heute auf morgen geschehen. Ich glaube, die Veränderung fällt umso schwerer, wenn es eine Partei ist, die irgendwie vor Abgrund steht. Ähm, also einerseits muss sie dann erst recht Dinge irgendwie auf den Tisch legen, aber andererseits ähm, hat man natürlich umso mehr Angst, durch solche äh, Entscheidungen sozusagen sich da noch mehr reinzutreiben. Also ohne dass ich das jetzt wirklich in den Kontext also zusammenfügen mhm. will. Das heißt irgendwie, ah, man macht Sachen zu äh, gegen Sexismus, dann geht die Partei unter. Das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern eher ähm, also das so insgesamt dieses so psychologische Gesamtgefühl von von Menschen ist schon so, ah, okay, jetzt muss man erstmal überhaupt den Laden zusammenhalten. Und das hat ja irgendwie auch bei der Rede irgendwie so ne von Janine, da ist es so, den Laden zusammenhalten. Diese, das, worauf man sich einigen kann, in den Vordergrund stellen, das, das äh, spielte schon eine große Rolle. Ähm, aber gleichzeitig, also das, das hat man jetzt schon beim Parteitag ein bisschen gesehen.
1: Genau, ich glaube, trotzdem ist es wichtig, also ja, vielleicht ist das ein psychologischer ja. Effekt. Ich glaube, man kann aus all der Kritik und auch all dem, was so hochgekommen ist, mhm. wo wir dankbar drüber sein können, mhm. ähm, ganz, ganz viel lernen. Und das muss die Partei. Und da hat der Parteivorstand nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja. Und auch eine Verantwortung. Dafür sind sie gewählt. Dafür haben sie sich auch jetzt in dieser Situation ins Amt heben lassen. Mhm. Ähm, und zu sagen, wir gucken auf das, was uns eint, ja, okay. Aber wenn wir Scheiße am Hacken haben, dann müssen wir uns auch darum kümmern, dass das geklärt wird. Ja. Und gerne miteinander als ähm, so brachial, wie es offensichtlich genau auch über Twitter und Co. aussah, ähm, Dafür brauchst es auch ein bisschen Sensibilität, weil da treffen auch unterschiedliche Generationen aufeinander mit unterschiedlichen Verständnissen. Und ich finde, da braucht es irgendwie einen Dialog, worüber wir eigentlich reden, an so vielen Stellen.
2: Ja. Ähm,
1: und äh, da eher ins Gespräch zu gehen, genau, als das über Pressemitteilungen und Twitter zu klären.
0: Ja, ich glaube, das hatten wir beide ja schon immer wieder auch besprochen, dass es halt eben so Generationenfrage ist, aber eben auch so der Wille, irgendwie empathisch sich zuzuhören und nicht zu sagen, mhm. ah, die, was die sagen, ist ja komplett irre. Ja. So, ich habe auf jeden Fall recht und das, was die machen, das macht die Partei kaputt. Das hilft natürlich auch niemandem. Also die letztlich haben alle irgendwie ein Interesse daran, irgendwie, dass diese Partei äh, besser wird ähm, und auch ihre Aufgabe erfüllt, ja. nämlich eine andere Gesellschaft aufzubauen. Okay, dann ähm, würde ich sagen, können wir es äh, erstmal dabei beim Parteitag belassen. Außer da hast du hast jetzt noch irgendwas, was dir spontan dazu einfällt. Auf
1: gar keinen Fall. Okay. Ich bin auf den nächsten Parteitag gespannt, muss ich sagen. Naja. <lacht> ich bin ehrlich gesagt gespannt, was jetzt danach folgt.
0: Ja, also abseits der Parteitage. Stay sozusagen. tuned, ja. Ja, ja, genau.
1: Ja, vielleicht wird ja auch mal ein cooles Podcast-Format auf Bundesebene eingeführt, damit wir wissen, was da passiert oder so. Ja.
0: Oder ähm, so ein ganz Die halt wirklich wichtige Debatten auf allen möglichen Ebenen statt, die dann auch mal irgendwie weitergetragen werden.
1: Und so. Ja, offene Türen würde ich mir vielleicht wünschen, ja.
0: Offene Türen. Wenn Statt ich,
1: alles Hintergeschlossenen na, Sonst trennt man
0: die Türen halt mal ein oder so.
1: Genau. Dafür muss man aber wissen, wo sie sind. <lacht> das ist ein bisschen schwierig.
0: Das ist ein Labyrinth manchmal. Das stimmt. Ähm, dann habe ich aber noch eine kleine andere Sache. Hm. Ich hatte dir das ja schon vorher angekündigt. Ähm, wir, das war die letzte Folge sogar. habe ich mit Elif gesprochen über den äh, Untersuchungsausschuss zum NSU. Und da gab es... Neukölln. Äh, äh, wie Neukölln. Das ist korrekt. <lacht> Rechter
1: ja in Neukölln, genauso Das ist so ein bisschen die nicht geschaffte NSU-Debatte, aber gleichzeitig. Genau,
0: gegangen. es geht um den Untersuchungsausschuss in Neukölln. Wer nicht Bescheid weiß, worum es geht, bitte sofort hier abstellen und die vorherige Folge anhören und dann erst wieder einschalten. Und dann all euren Freunden von diesem Podcast erzählen und liken und äh, äh, und subscribe und so weiter ne? jetzt hier der kurze Werblock ganz spontan eingeschoben ähm, nee, wir haben darüber gesprochen ähm es ging dort am Ende, also eigentlich ging es vor allen Dingen um diesen Untersuchungsausschuss mhm. Köln und warum der wichtig ist ähm, und dass der jetzt endlich kommt, weil es eine Verabredung des Koalitionsvertrags war und es ist auch tatsächlich umgesetzt worden. Ähm, damals ging es dann am Ende auch noch ein bisschen darum, dass der Untersuchungsausschuss schon seit ein paar Wochen nicht zum Ergebnis kam äh, oder nicht zur, zur Konstituierung kam, weil die Wahl eines äh, AfDlers in den Ausschuss ähm, gescheitert ist mehrmals. Also die genauen Details, mit denen möchte ich euch jetzt äh, nicht langweilen. Aber letztlich hat äh, Elif dort äh, klar gesagt, sie ähm, möchte dem nicht äh, zustimmen, sondern erst die Entscheidung eines Gerichts abwarten, ob es rechtlich äh, zwingend notwendig ist. Mhm. Und sie hat dort auch, glaube ich, sehr klar gesagt, das ist ein großes Risiko. Und es kann auch durch, also sehr wahrscheinlich sein, dass das Gericht ähm, das erzwingt und sagt, sonst äh, kann der nicht arbeiten oder sonst ist die Arbeitsfähigkeit eingeschränkt, also zum Beispiel äh, Zeugenaussagen einzuholen und so weiter, ähm, dass sie aber trotzdem in letzter Konsequenz die Entscheidung des Gerichts abwarten möchte. Ähm, die Fraktion hat sich letztlich dieser Meinung, glaube ich, nicht angeschlossen und hat äh, fast geschlossen, ähm, dann dafür gestimmt sozusagen aus, aus, der, aus dem rechtlichen Zwang heraus, weil die, es, schein, es schien relativ klar, dass es äh, notwendig ist, diesen AfD da reinzuwählen. Ähm, aber es gab eben keine Gerichtsentscheidung. Und äh, um den äh, Untersuchungsausschuss jetzt äh, zum Arbeiten zu bringen, dann sozusagen dort den, den AfD, ich weiß gar nicht, ob er direkt reingewählt wurde oder ob sich enthalten wurde, ist, am Ende ist er letztlich ist, ist er in dem Ausschuss drin. Enthaltungen
1: ähm, sind manchmal auch ein Ja.
0: <lacht> genau, wenn es darauf hinausläuft, deswegen ist mir das auch gar nicht so, äh, so wichtig. Ähm, genau, aber die Frage ist, äh, äh, wie ähm, dass die Partei sozusagen dort äh, das gemacht hat, um den Untersuchungsausschuss zur Konstitution zu bringen, was ja eine, sage ich mal, Abwägungsentscheidung war. Und wenn ich mich richtig an die Rückmeldung erinnere, dass es auch dass es beim Untersuchungsausschuss nicht, also dass die Opfer auch maßgeblich Opfer aus, aus der, der antifaschistischen Szene waren. Und eben, dass es vielleicht nicht die ganz richtige Darstellung es ist, es sozusagen als, ähm, sag ich mal, rein rassistische Taten äh, darzustellen, sondern eben auch als Angriffe vor allem auf, auf Antifaschistinnen und Antifaschisten, wo ja Anni Helm zum Beispiel selbst auch ja. bedroht wurde. Ähm,
1: genau, wir hatten so eine Zusendung bekommen nach der Folge.
0: Genau. Ähm, die, äh, ich will das jetzt auch gar nicht äh, ganz äh, genau ausführen, äh, aber äh, Annika, äh, Du hast ja dort eine relativ klare Meinung dazu. Und was, was mich jetzt interessieren würde, ist, also wir haben, wir haben ja auch mit Grund äh, in, de in dem Zusammenhang Elif eingeladen, ähm, weil äh, wir, sag ich mal, hier in der Situation auch darüber reden wollten, wie schwierig es ist, äh, da mit AfD-Lern in den, in den Parlamenten umzugehen. Und äh, Genau. Erzähl doch mal, was du da so denkst.
1: Genau, also ich bin also persönlich und auch Wahrscheinlich ist es nicht nur meine private Meinung, aber ähm, ich bin da sehr mit auf Elif Seite. Ähm, ich glaube, man kann das durchkämpfen, man muss ein bisschen abwägen. Und ich finde, der Podcast ist ja genau die Stelle zu sagen, okay, wir laden jemanden aus der Fraktion ein. Jetzt haben wir Elif eingeladen als eine andere Stimme, würde ich mal das so nennen. Und gleichzeitig hat Ferhat hat ja auch dagegen gestimmt. Also es, sind, es gibt in der Fraktion keine Einigkeit also im groben Sinne gibt es wahrscheinlich eine Einigkeit zu bestimmten Themen dazu und der Umgang mit, äh, auch Personenwahlen in der Fraktion ist etwas umstrittener. Also Personenwahlen auf AfD-Seite. Dazu gibt es immer wieder Austauschprozesse und wir haben halt hier entschieden, mit eLift darüber zu sprechen, was tatsächlich eine, was ja eine gefärbte Meinung ist und sie darf das aber auch. Sie ist freie Abgeordnete, es ist ein freies Mandat, sie kann sagen, was sie will. Ähm, sie hat natürlich den ganzen Prozess in der Fraktion mitgemacht, alle ihre Argumente immer mit äh, ausgetauscht und die großen Diskussionen mitgeführt. Ähm, wenn das im Podcast einseitig rüberkam oder Sachen weggelassen wurden, dann finde ich das nicht so ganz so schlimm, auch wenn wir ja versuchen, dass wir hier permanent, also was wir ja versuchen, ist sozusagen Prozesse darzustellen und diese Abwägungsgeschichten auch klarzustellen. Wir sind aber halt kein Podcast der Fraktion, würde ich mal zugespitzt sagen, sondern irgendwie noch der Podcast Die Linke Berlin, was nochmal was anderes ist. Wir sind auch nicht Senatsmitglieder, zumindest du und ich nicht, so lange ich weiß. Also ich finde diese Rolle von, was dürfen wir als Partei und können wir das kritisch beobachten, nochmal total wichtig. Klar, ich bin jetzt sehr gefärbt, weil ich da Elif total zustimme und finde es trotzdem richtig, darüber zu reden, ähm, klar, jetzt kann man uns schreiben, dass man damit unzufrieden ist oder nochmal einen anderen Aspekt einzubringen, finde ich auch richtig und wichtig. Dann können wir das hier aufgreifen. Ähm, ich glaube, wir kriegen es sowieso nicht immerhin alles abzudecken. All diese Facetten zwischen Schwarz und Weiß, die auch in unserer Partei, über die wir ja auch gerade ganz viel gesprochen haben, immer darzustellen, auch wenn wir das versuchen. Ich glaube trotzdem, dass wir uns als Partei nochmal eine andere Meinung bilden dürfen können, als die Fraktion es tut. Und als es da gelaufen ist, ich bin damit auch aus antifaschistischer Sicht nicht so zufrieden, ähm, auch weil ich viele äh, Genossinnen aus anderen Teilen kenne, die das schockiert. Und das zu erklären, ist ähm, immer ein bisschen eine schwierige Aufgabe. Und dann ist es ja meistens äh, die Partei, die sich rechtfertigen muss, spannenderweise. Ähm, weil natürlich niemand so ganz klar hat, ob das jetzt die Fraktion oder wer auch immer war. Das heißt, es kommt ja zurück und ich finde, die Kommunikationsfähigkeit da aufrechtzuerhalten und im Vorfeld schon mal darüber zu sprechen, dass was auf uns zukommt, ähm, grob zumindest nicht unbedingt zu verstehen, aber zu wissen, was in der Fraktion passiert ist und wie der Prozess gelaufen ist, was die Argumente da sind, dafür, oder dafür zu stimmen oder sich zu enthalten. Ähm, und trotzdem wissen wir am Ende, gerade bei der Untersuchungsausschussnummer nicht, was der richtige Weg gewesen wäre weil man es nicht rechtlich durchfechten hat lassen. Also wir bleiben in so einem kleinen Wissensvakuum, würde ich sagen.
0: Yeah.
1: Ich habe ja auch mit vielen anderen Fraktionen in anderen Bundesländern über das Thema gesprochen und es gibt tatsächlich immer wieder Un Unsicherheiten und jeder Jurist und jeder Jurist weiß, wie das ist mit den Auslegungssachen. Yeah. Und es ist auch eine sehr komplizierte Debatte und trotzdem würde ich mich freuen, wenn wir da nochmal eine andere Diskussion gehen würden, wie wir eigentlich mit auch Wahlen von AfD. Abgeordneten- und Personenwahlen umgehen. Ich glaube, da gibt es große Differenzen in verschiedensten Landesverbänden, auch kommunalpolitischer Ebene mm -hmm. und der Partei.
0: Ähm, also dann würde mich jetzt durchaus doch noch mal interessieren, irgendwie was, äh, also was du damit meinst mit der Diskussion zur Wahl von, von AfD-Land, beziehungsweise auch mit der Rück, den Rückmeldungen, die du jetzt erhalten hast, um das so ein bisschen ähm, auch noch mit irgendwie Genau,
1: du, Diskussion hast, zu führen. du hast zum Beispiel gerade gesagt, dass es, also ich verstehe das ja auch so. Ich würde sagen, Enthaltungen können auch eine Zustimmung sein. Und gleichzeitig würden wir natürlich immer sagen, wir wählen keine AfD-Abgeordneten. Das ist ein No-Go, ne? Also das, jetzt könnte man mit den großen Statuten unserer Partei kommen, aber es gibt einen Parteivorstandsbeschluss, der sagt, wir wählen keine Abgeordneten in Personen und Gremien. Und da macht eine Enthaltung natürlich den Genauen Unterschied ja. zu sagen, wir haben uns enthalten. Dass Enthaltungen so eine Entscheidung mittragen, muss man auch klar haben. Also wer mich kennt, weiß, dass ich Enthaltungen irgendwie doof finde. Weil <lacht> es ist so ein, das zu erklären, ist so schwierig. Und natürlich ist ein Nein oder ein Ja zu erklären auch schwierig, aber dieses, ich entscheide mich mal nicht oder. Es ist so ein Jein <lacht> und hat ja eine Konsequenz. Eine Enthaltung heißt ja nicht, dass man auf Null gesetzt wird und jetzt in dieser Entscheidung, ob die Person gewählt wird oder nicht, kein Zünglein an der Waage gewesen wäre, sondern Enthaltungen sind wichtig, also in der Gesamtschau wichtig. Ja. Und ich finde, darüber muss man reden. Und ich, also klar, jetzt mache ich das beruflich und rede viel mit Kommunalfraktionen darüber, wie sie damit umgehen und gebe auch Seminare dazu und wir merken, es gibt Unsicherheiten in der Frage, wie gehen wir eigentlich damit um und das ist auch okay so und es gibt auch bei uns in der Fraktion, gab es ja viele Gespräche dazu, wie man damit umgeht und jetzt ist es beim Untersuchungsausschuss aber tatsächlich diese, diese Ungewissheit, haben sie sozusagen das Recht, da drin zu sitzen und ist das anfechtbar? Es ist ein Untersuchungsausschuss, es ist ein Oppositionsmittel theoretisch, also eigentlich von der Opposition eingesetzt meistens. Jetzt hat das, ähm, stand es im Koalitionsvertrag, also hat es die Regierungsfraktion gemacht. Ähm, und was, bedeutet das für was hat das für Konsequenzen, wenn die das jetzt vor Gericht zerren? Mhm. Ähm, und du hast es ja auch angedeutet, ist dann der Untersuchungsausschuss nicht mehr ganz so arbeitsfähig? Könnten die Ergebnisse angefechtet werden? Das sind so Fragen, die rumschwirren. Und ähm, ich glaube, wer sich daran erinnern kann, es ist ein bisschen anders gelagert, aber man merkt es ja, es ähm, gibt ja Bundesvizepräsidenten und die AfD hat im Bundestag ja keinen, weil der nie gewählt wurde. Mhm. Ähm, und da sind die ja auch vor Gericht gegangen und haben gesagt, nee, ihr habt das Recht nicht. Ähm und mein ganz blödes Gefühl ist immer, überall, wo Wahlen sind, kann man auch Nein sagen. Also wenn irgendwo gesetzlich verbrieft ist, dass wir jemanden wählen müssen, dann wundert es mich. Und die Frage ist auch, muss es die Person sein? Können die nicht jemand Neues schicken? Ne? Also wie lange macht man das Spiel mit? Das sind so offene Fragen, die bis jetzt nicht geklärt sind.
0: Aber das hätte natürlich in der Konsequenz bedeuten können, dass bis dahin der Untersuchungsausschuss nicht stattfindet.
1: Das sind die Fragen, die man hätte rechtlich prüfen lassen können oder auch zum Teil auch mit Sachverständigen schon eingeholt wurden, die Frage ist ja, ob man nicht trotzdem schon anfängt, bis die Person gewählt wurde. Weißt du, Im Bundestag läuft das Geschäft ja auch weiter, obwohl der Bundestagsvizepräsident von der AfD nicht gewählt wurde. Das sind so Fragen, deswegen sage ich, da gibt es so ein Wissensvakuum, was wir jetzt auch nicht gefüllt haben. Jetzt würde ich auch nicht sagen, die Fraktion ist dafür zuständig, genau ja. die Sachen als Prä Präzedenzfall zu packen. Ich glaube, es gibt andere Mechanismen, jetzt im Untersuchungsausschuss darauf zu achten. Und darum geht es ja, es geht um Sicherheitsaspekte dass die AfD nicht sämtliche Informationen kriegt, die jetzt zu diesem Fall irgendwie öffentlich werden. Oder ne, also was kriegen die an Daten an Leuten, die jetzt auch äh, Opfer geworden sind? Also weil wir reden immer noch von rechtem Terror in Neukölln und dann sitzt eine rechte Organisation im Untersuchungsausschuss.
0: Ich glaube, es gab jetzt auch Berichte, dass er möglicherweise einen der Hauptverdächtigen kennt.
1: Genau, der, der also das sind so Fragen, Befangenheitsanträge, kann man alles machen. Also es ist ja eine große Frage und wir haben aber genug, also auch die NSU-Untersuchungsausschüsse in anderen Bundesländern haben gezeigt, es gibt einen gut, relativ sicheren und guten Umweg, bestimmte Sachen zu verhindern, würde ich mal neutral sagen. Ähm, und zu gucken, wie gehen wir eigentlich mit Quellenschutz um? Wer hat welche Informationen? Was ist in der Geheimschutzstelle und wie, äh, wer kriegt die Informationen eigentlich noch? Aber genau, es ist jetzt nicht so, dass wir die Fragen, die uns im Kopf schwirren und glaube ich auch Elif und mich zumindest eine Weile umgetrieben haben, jetzt geklärt sind. Was auch okay ist, ich finde, die AfD-Person zu wählen, trotzdem falsch.
0: Gut, ähm, aber wir wollten das nicht unerwähnt lassen, dass ähm, die Fraktion natürlich diesen internen Diskussionsprozess geführt hat Klar. Ähm, und ähm, sich auch aus Gründen, sage ich mal, dafür entschieden hat, nämlich dass sie wollte, dass dieser Untersuchungsausschuss jetzt äh, rechtssicher stattfindet ähm, und nicht diese rechtliche Klärung abwartet. Ähm, was, ähm, sag ich mal, also dass diese Me Mehrheit war auch sehr klar in der Fraktion. Das wollte ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Ähm, aber äh, wer sich dafür interessiert, äh, kann sicherlich auch das Gespräch äh, mit den Abgeordneten äh, dazu suchen. Und das würde ich auch durchaus empfehlen, dass wir dort auch weiter in der Debatte dazu bleiben.
1: Und auf jeden Fall, genau. Es ist eine Aufgabe, die wir haben und deswegen sage ich, was die Fraktion macht, ist die eine Sache und ich glaube trotzdem, dass wir es als Partei kritisch beleuchten können und noch mal hintergucken müssen, was für Argumente gibt es auf beiden Seiten.
0: Genau und ähm, äh, du hast aber auf jeden Fall recht, dass ähm, dieser Podcast nicht die Aufgabe hat, eine Mehrheitsmeinung abzubilden sondern eine äh, Diskussion anzustoßen vielleicht und das sind die ähm, was ja auch nicht heißt dass irgendwie wenn Minderheitsmeinungen wenn man so möchte stattfinden äh, dass die automatisch Recht haben ähm, und äh, dass irgendwie ja dass es uns darum geht jetzt irgendwie diese Linie festzulegen sondern eher genau diese Diskussion damit anzustoßen äh, und das Gespräch dafür zu führen und vor allen Dingen dass es ähm, auch eine solidarische Debatte trotz, der, trotz allem weiterhin darüber geben kann. Also dass äh, Genossen und Genossen auch ähm, mit Berechtigung dafür oder dagegen gestimmt haben. Ähm, okay, ich glaube, das äh, war es nochmal in dem kurzen Rückblick zur letzten Folge.
1: Wahnsinn, wahnsinnig viel passiert. Muss ich ja sagen. Findest du? Nicht, so ein Parteitag ist schon auch so. viel.
0: Okay, das schon. Also wir haben jetzt, deswegen, wir haben jetzt über zwei Sachen geredet, aber sehr ausführlich ähm, und zu Recht. Ja. Insofern, das stimmt. Ich bin, ich bin ja eher so in dem, dem äh, der Sommerpause so ein bisschen. Hier passiert ja nicht so viel. Es ist so die Vorbereitung auf die, äh, auf den Herbst und den Winter und das Frühjahr ist jetzt viel eher das, was bei uns passiert. Das ist ja ein bisschen Vorbereitung, wir äh, hast du mir eine super Vorlage gegeben, danke. Ähm, <lacht> Wir bereiten jetzt ja gerade wieder eine, äh, das kann ich ja schon ein bisschen anteasern, eine Kochtour vor, wo wir äh, wieder durch die Bezirke reisen werden äh, und beim Kochen, äh, wo man also etwas essen kann, ähm, werden wir über politische Dinge reden. Wir werden dieses Mal vor allem eben über die Energiekrise äh, mit den Genossinnen und Genossen sprechen.
1: Gibt es Suppe auf einem Gaskocher?
0: Ja, das, äh, das weiß ich nicht, ob das Gas aus Russland <lacht> ist. Genau. Vermutlich.
1: Aber das ist die ganz praktische Hilfe, auch vor Ort Essen auszugeben. Ich finde, ja. ein schönes Pro Projekt, was Menschen zusammenhängt. Genau, als kleine, als kleine
0: äh, Geste, die natürlich das Problem nicht lösen kann, genau. äh, wo wir hoffentlich auch mit äh, der, der Genossin äh, Sozialsenatorin auch im Gespräch sein werden. Ähm, das wird das eine sein, äh, das jetzt äh, dann mit dem Ende der Sommerpause stattfinden wird und das äh, zweite ist, dass wir natürlich auch ähm, die, wie wir das angekündigt haben, die Arbeit der Experten in zur Vergesellschaftung ähm, proaktiv begleiten werden. Äh, auch das ähm, wird, es äh, steht jetzt gerade in der Vorbereitung, ähm, dass äh, den exklusiven Scheiß habt ihr jetzt erstmal nur hier gehört, weil alles weitere
1: Geil. will ich noch nicht verraten. Wir haben im September auch einen Parteitag in Berlin. Das stimmt. Also die Parteitage nehmen nie ein Ende.
0: Nee, vor, vor den, nach dem Parteitag ist vor dem Parteitag. Mhm. Ähm, aber da passieren ja noch Sachen dazwischen. Genau, äh, da sind wir, ähm, ich glaube wir sind, ist das Teil schon wieder in Lichtenberg?
1: Ich weiß gar nicht wo, aber ich müsste es wahrscheinlich wissen. Jetzt habe ich mich geoutet, dass ich nicht aufgepasst habe. Ich weiß es nicht. Ja, na, es ist
0: ja direkt an der Landsberger Lee. Insofern könnte es auch noch Friedrichshain sein. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich genau an der Grenze. Deswegen, ich glaube, es ist rein technisch noch Friedrichshain, aber.
1: Ich glaube auch, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn du umfällst, bist
0: du schon in Lichtenberg. Ja, ähm, erstmal
1: auf Stocker Straße. Landsberger Lee. Landsberger Lee? Ja. Ah, seht ihr. Also du
0: kannst auch von der Stocker hin, aber es ist ein bisschen lang. Landsberger Lee ist, glaube ich, kürzer. Macht einen
1: Spaziergang. Wir sehen uns äh, da.
0: <lacht> da sehen wir uns auf jeden Fall im, äh, Ende September, genau. Und äh, dann geht der Politalltag wieder voll los. Ähm, aber davor mache ich auch noch ein bisschen Urlaub. Ich
1: wollte gerade sagen, schönen Urlaub erstmal, Johannes. <lacht> ja. Machst du auch noch Urlaub? Äh, ich mache auch Urlaub.
0: Sehr schön. Wunderbar, dann. Ähm, ich glaube, wir machen alle Urlaub. Du auch, Sabrina? Sabrina
1: macht auch Urlaub und nickt. Und genau. freut sich, dass wir jetzt äh, hier auf oft und ich glaube, wir sind auch alle
0: urlaubsreif. Insofern äh, bedanke ich mich, dass ihr wieder so schön <lacht> zugehört habt. Ähm, und wir sind äh, hoffentlich in zwei Wochen wieder da. Alles klar. Alles dann. Bis dann. Das, Bis dann. das war der
1: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.